0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Esto es Cadáver Esquisito Podcast. El poeta Jorge Allen tuvo su primera novia a la edad de 12 años. Guarden las personas mayores sus sonrisas condescendientes, porque en la vida de un hombre hay pocas cosas más serias que su amor inaugural. Por cierto, los mercaderes, los refutadores de leyendas y los aplicadores de inyecciones parecen opinar en forma diferente y resaltan en sus discursos la importancia del automóvil, de la higiene, las tarjetas de crédito y las comunicaciones instantáneas. El pensamiento de estas gentes no debe de preocuparnos. Después de todo han venido al mundo con propósitos tan diferentes a los nuestros que es casi imposible que nos molesten. Ocupémonos de la novia de Allen. Su nombre se ha perdido para nosotros. No lejos de Patricia o Pamela. Fue tal vez morocha y linda. El poeta niño la quiso con gravedad y temor. No tenía entonces el cínico aplomo que da el demasiado trato con las mujeres. Tampoco tenía, ni tuvo nunca, la audacia guaranga de los papanatas. Las manifestaciones visibles de aquel romance fueron modestas. Allen creía recordar una mano tierna sobre su mentón, una blanca vecindad frente a un libro de lectura y una frase. Tan solo una. Me gustas vos. En algún recreo perdió su amor y más tarde su rastro. Después de una triste fiestecita de fin de curso, ya no volvió a verla ni a tener noticias de ella. Sin embargo, siguió queriéndola a lo largo de sus años. Jorge Allen se hizo hombre y vivió formidables gestas amorosas, pero jamás dejó de llorar por la morocha ausente. La noche en que cumplía 33 años, el poeta supo que había llegado el momento de ir a buscarla. Aquí conviene decir que la aventura de la primera novia es un mito que aparece en muchísimos relatos del barrio de Flores. Los racionalistas y los psicólogos tejen previsibles metáforas y alegorías resobadas. De ellas surge un estado de incredulidad que no es el más recomendable para emocionarse por un amor perdido. A falta de mejor ocurrencia, Allen merodió la antigua casa de la muchacha, en un barrio donde nadie la recordaba. Después consultó la guía telefónica y los padrones electorales. Miró fijamente a las mujeres de su edad, y también a las niñas de 12 años, pero no sucedió nada. Entonces pidió socorro a sus amigos. Los hombres sensibles del barrio de flores Por suerte, estos espíritus tan proclives al macaneo metafísico Tenían una noción sonante y constante a la ayuda Jamás alcanzaron a comprender a quienes sostienen que escuchar las ajenas lamentaciones Es ya un servicio abnegado Nada de apoyos morales ni de palabras de aliento Llegado el caso, los muchachos actuaban directamente sobre la circunstancia adversa convencían a las mujeres tercas, amenazaban a los tramposos, revocaban injusticias, luchaban contra el mal, detenían el tiempo, abolían la muerte. Así, ahorrándose inútiles consejos, con el mayor entusiasmo buscaron junto al poeta a la primera novia. El caso no era fácil. Allen no poseía ningún dato prometedor, y para colmo anunció un hecho inquietante. Ella fue mi primera novia, pero no estoy seguro de haber sido su primer novio. Eso complica las cosas, dijo Manuel, el polígrafo. Las mujeres recuerdan al primer novio, pero difícilmente al tercero o al quinto. El músico Castajino declaró que para una mujer de verdad, todos los novios son el primero, especialmente cuando tienen carácter fuerte. Resueltas las objeciones, los amigos resolvieron visitar a Celia, la vieja bruja de la calle Galván. En realidad, Allen debió ser llevado a rastra, pues era un hombre temeroso de los hechizos. —Usted tiene una gran pena —dijo la divina apenas lo vio. —Ya lo sé, señora. Dígame algo que yo no sepa. —Tendrá grandes dificultades en el futuro. —También lo sé. —Le espera una gran desgracia. —Como a todos, señora. —Tal vez viaje. —O tal vez no. —Una mujer lo espera. —Ahí me va gustando. ¿Dónde está la mujer? —Lejos, muy lejos. En el patio de un colegio. Un patio de baldosas grises. Siga, con eso no me alcanza. Veo a un hombre que canta lo que otros le mandan cantar. Ese hombre sabe algo. Veo también una casita humilde con pilares rosados. ¿Qué más? Nada más. Cuanto más yo le diga, menos podrá usted encontrarla. Váyase, pero antes págueme. Los meses que siguieron fueron infructuosos. Algunas mujeres de la barriada se enteraron de la búsqueda y fingieron ser la primera novia para seducir al poeta. En ocasiones, Manuel hasta Gino y el ruso Salzman simularon ser el poeta para abusar de las novias falsas. Los viejos compañeros del colegio no tardaron en presentarse a reclamar evocaciones. Uno de ellos hizo una revelación brutal. La chica se llamaba Gómez. Fue mi primera novia. «¡Mentira!» gritó Allen. «¿Por qué no? Pudo haber sido la primera novia de muchos. Entre todos lo echaron a patadas. Una tarde se presentó una rubia estupenda de ojos enormes y esforzados breteles.» Resultó ser el segundo amor del poeta. Algunas semanas después apareció la sexta novia y luego la cuarta. Se supo entonces que Jorge Allen solía ocultar su pasado amoroso a todas las mujeres, de modo que cada una de ellas creía iniciar la serie. A fines de ese año, Manuel concibió con astucia la idea de organizar una fiesta de exalumnos de la Escuela del Poeta. Hablaron con las autoridades, hicieron invitaciones, publicaron gacetillas en las revistas y en los diarios, pegaron carteles y compraron masas y canapés. La reunión no estuvo mal. Hubo discursos, lágrimas, brindis y alguno que otro reencuentro emocionante. Pero la chica de apellido Gómez no concurrió. Sin embargo, los hombres sensibles, que estaban allí en calidad de colados, no perdieron el tiempo y trataron de obtener datos sobre los presentes. El poeta conversó con Inés, compañera de banco de la Morocha ausente. «Gómez, claro», dijo la chica. «Estaba loca por Ferrari». Y Allen no pudo soportarlo. «¿Estaba loca por mí?» —No, no, bueno, eran cosas de chicos. —Cosas de chicos, nada menos. Amores sin cálculo, rencores sin piedad, traiciones sin remordimiento. El joven Cáceres declaró haberla visto una vez en el paso del rey. Y alguien se la había cruzado en el tren que iba Moreno. Nada más. Los muchachos del barrio fueron olvidando el asunto. Pero Allen no se resignaba. Inútilmente buscó en sus cajones algún papel, alguna anotación reveladora... Encontró la foto oficial del sexto grado Se descubrió a sí mismo con una sonrisa de tonto La morochita estaba lejos de los arrabales de la imagen Ajena a cualquier drama ah, Si supieras lo que te he llorado Si supieras que me gustaría mostrarte mi hombría Si supieras lo que aprendí desde aquel tiempo Una noche de verano El poeta se aburría con Manuel en un bar del barrio Un músico mediocre complacía los pedidos de la gente De pronto Allen tuvo una inspiración es, ese hombre canta lo que otros le mandan cantar Es el destino de los músicos de los bares Dijo Manuel Celia, la divina Dijo que un hombre así conocía a mi novia Manuel se levantó de la banca Amigo, acérquese El músico se sentó en la mesa Y aceptó una cerveza Después de algunos vagos comentarios artísticos Manuel fue al asunto Se me hace que usted conoce a una amiga nuestra Se apellida Gómez Y creo que vivía por el paso del rey Yo soy Gómez Dijo el cantor y por esos barrios tengo una prima. Después tomó la guitarra y se levantó. Se largó con unos pesos. Durante los siguientes días, los hombres sensibles del barrio de Flores recorrieron Paso del Rey en las vecindades del río Reconquista, buscando la calle Tronador y una casa humilde con pilares rosados. Una tarde fueron atacados por unos lugareños y dos noches después cayeron presos por sospechosos. Para facilitarse la investigación, decían vender sábanas. El ruso Salzman y Manuel Levantaron docenas de pedidos Finalmente La tarde que Jorge Allen cumplía 34 años El poeta y Manuel Descubrieron la casa Es aquí Aquí están los pilares rosados Manuel era un hombre demasiado agudo Como para tener esperanzas No, no me parece Vámonos Pero Allen tocó el timbre Y su amigo permaneció cerca Aquí no es, vámonos Nuevo timbrazo al rato salió una mujer gorda, morochita, vencida, avejentada. El gesto forastero la habilitaba el entrecejo. La boca se le estaba haciendo cruel. Los años son pesados para algunas personas. «Buenas tardes», dijo la voz que alguna vez había alegrado un patio de baldosas grises. Pero no era suficiente. Ya la mujer estaba más cerca del desengaño que de la promesa. Y allí, a su frente, Jorge Allen, más niño que nunca... Mirando por encima del hombro de la primera novia Esperaba un milagro que no se producía Busco a una compañera del colegio Dijo Soy Allen Sexto B Turno mañana La chica se llamaba Gómez La mujer abrió los ojos Y la niña de 12 años sonrió dentro suyo Se adelantó un paso Y comenzó una sonrisa amistosa y evocativa Rápido como el refusilo En uno de los procedimientos más felices de su vida Manuel se adelantó —Nos han dicho que vivo por aquí. Yo soy Manuel. Mucho gusto. Y le apretó la mano con toda la fuerza de su alma, mientras le clavaba una mirada de súplica, de inteligencia o de amenaza. Tal vez inspirada por los ángeles que siempre cuidan a los chicos, ella comprendió. —Encantada —murmuró—, pero lamento no conocer a esa persona. Le habrían informado mal. —Por un momento pensé que era usted —respiró Allen. —Le ruego nos disculpe. —Vamos —sonrió Manuel—. La señora bien pudo haber sido tu alumna, viejo sinvergüenza Los dos amigos se fueron en silencio Esa noche, Manuel volvió solo a la casa de los pilares rosados Ya frente a la mujer morocha le dijo Quiero agradecerle lo que ha hecho Lo siento mucho No he tenido suerte, estoy avergonzada Míreme, no se aflija Él la seguirá buscando eternamente Y ella contestó tal vez llorando yo también. Algún día todos nos encontraremos. Buenas noches, señora. Las aventuras verdaderamente grandes son aquellas que mejoran el alma de quien las vive. En ese único sentido es indispensable buscar a la primera novia. El hombre sabio deberá cuidar, eso sí, el detenerse a tiempo antes de encontrarla. El camino está lleno de ondas y entrañables tristezas. Jorge Allen siguió recorriéndolo hasta que él mismo se perdió en los barrios hostiles junto con los hombres sensibles esto es Cadáver Exquisito Podcast este ha sido otro capítulo de Cadáver Exquisito Podcast cápsulas de conocimiento teorías conspirativas y libre pensamiento yo soy David Vela hasta la próxima.